0: Ja, also das ist eine ganz zentrale Stelle, mit der möchte ich einfach mal einsteigen, hatte auch viel mit letzter Woche zu tun. Ähm, ganz an den Anfang der Bibel gehen wir, erstes Buch Mose, und dann heißt es, das ist, glaube ich, eine Stelle, die wahrscheinlich jeder irgendwie so kennt, so ungefähr, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, und auch er aß. Also es ist die Urversuchung, könnte man sagen. Und es wird uns beschrieben, dass Eva eben ähm, diese Frucht sieht. Sie sieht genau das, was äh, wo Gott gesagt hatte, also alles dürft ihr ähm, nehmen, alles dürft ihr probieren, alles dürft ihr genießen, nur von dieser Frucht nicht. Und genau diese Frucht sieht Eva. Und dann beginnt es zu rattern in ihrem Gedanken und zu arbeiten. Und dann heißt es hier, sie sah, wie gut es wäre, von diesem Baum zu essen. Und da beginnt eigentlich die Versuchung. Das ist dieser Punkt, wo wir mit unseren Augen etwas sehen und denken, es wäre jetzt gut, wenn ich das essen könnte. ist ja beim Essen nicht so, so schlimm, wenn wir da bei McDonald's vorbeifahren und sehen die Werbung für McDouble oder sonst was und sagen, das wäre jetzt gut, das zu essen. Führt nicht unbedingt in die Sünde. Aber was ist, was ist wenn, diese Dinge, wenn diese Dinge Sachen sind, wo wir genau wissen, Gott hat gesagt, davon lässt du lieber die Finger. Lass da lieber die Finger von. Das ist gefährlich, da kann man sich verbrennen. Eva tut es nicht. Sie nimmt von diesem, dieser Frucht und ähm, was ihr hier vorenthalten wird, es ist ja letztlich Satan, der sie hier versucht, was ihr vorenthalten wird, ist die Konsequenz, die das hat. Das heißt, typisch bei der Versuchung ist, wir haben einen Eindruck über unsere Augen in der Regel und merken plötzlich, ähm, ich hätte das gern. Und dann ist der Feind sehr geschickt, uns von einem Gedanken abzuhalten, nämlich dem Gedanken daran, was für Konsequenzen das langfristig hat. Ganz ähnlich war es bei David, da fiel sein Blick auf eine Frau, die sich gerade mit Wasser übergoss. Sie war sehr schön. David schickte jemanden hin und erkundigte sich nach der Frau. Und was dann passiert, habt ihr letzte Woche von Markus gehört, ihr habt es gelesen. Es führte dazu, dass David diese Frau hat holen lassen, dass er mit ihr Ehebruch begangen hat, dass er das dann geheim halten musste. Dann hat er über alle möglichen Wege versucht, diesen Uria eben da einzubinden, um seine Schuld zu verdecken. Das hat nicht geklappt, dann hat er dazu bereit, also plötzlich die Bereitschaft aufgebracht, jemanden umzubringen oder umbringen zu lassen. Und irgendwann bricht er unter dieser Schuld zusammen. Und äh, damit die Frauen jetzt nicht sagen, das Thema hat mit mir nichts zu tun. Und äh, das sind immer Männerprobleme, die da besprochen werden, habe ich hier noch diesen Vers ergänzt. So kam es, dass die Frau seines Herrn, Potiphar, ein Auge auf ihn warf. Schlaf mit mir, sagte sie zu ihm. Wir sollten, glaube ich, nicht denken, auch wenn es sicherlich primär ein Männerproblem ist, was heute auch so mal im Mittelpunkt stehen soll, dass es auch bei Frauen durchaus dieses Problem gibt. Und diese Frau zeigt das ganz deutlich, ähnlich wie bei David. Sie wirft ein Auge auf Josef und sie begehrt ihn. Und Josef handelt dann allerdings vollkommen anders als David, das in der Situation der Versuchung getan hat. Er flieht. Und jetzt eine Stelle, da sagt ihr wahrscheinlich, jetzt hat er sich irgendwie vertan. Jetzt ist da was durcheinander geraten in der Präsentation. Was hat diese Stelle jetzt mit dem Thema Begierde, Versuchung, Augen zu tun? Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und er verband sie. Das ist eine Stelle, die da eigentlich nicht hinpasst, würde ich auch sagen. Aber ich habe die deshalb genommen weil ihr hier eine Situation habt, wo die Augen lebenswichtig sind. Und ich will damit einfach einen ersten Impuls setzen bei euch, dass ihr überlegt, die Augen sind etwas von Gott Gegebenes, sie sind etwas Gutes. Wir sollen die Augen benutzen, wir dürfen froh sein, wenn wir nicht blind geboren worden sind oder wenn wir nicht irgendwelche Augenprobleme haben, sondern wenn wir klar sehen. Ja, die Augen sind nicht der Kern des Problems, auch wenn wir dadurch viel Mist aufnehmen sondern sie können eben auch Leben retten. Und dahin soll dieser Abend auch so ein Stück weit euch ermutigen, dass wir unsere Augen neu in den Dienst Gottes stellen, dass wir neu sagen, Herr Jesus, nimm meine Augen, ähm, nimm auch meine Augen und lenke sie, dass sie nicht dahin gucken, wo sie nicht hingucken sollen, wo ich mein Leben und vielleicht auch das Leben anderer kaputt mache, sondern lenke sie dahin, wo ich helfen kann, wo ich dadurch Mitleid ähm, empfinde und wo ich vielleicht dadurch erst motiviert werde irgendwo auch meine hände zu gebrauchen um anderen zu helfen also die augen sind etwas ganz ganz kostbares was gott uns schenkt und deshalb sollten wir sie nicht äh, die augen zum problem erklären sondern es geht um etwas was tiefer liegt als unsere augen und dann will ich noch zwei Stellen ergänzen. Schmecket und sehet, wie gütig der Herr ist oder Jahwe ist. Glücklich ist jeder, der sich bei ihm birgt. Oder 1. Johannes 3, Vers 1 sagt, ja. seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Hier und auch in einer weiteren Stelle wird deutlich, die Bibel geht davon aus, dass wir sowas haben wie geistliche Augen oder dass wir sowas haben wie Herzen, äh, Augen der Herzen. Ja, jeder von uns, sagt Gott in seinem Wort, hat sogenannte Augen des Herzens. Also nicht nur die hier oben sitzen, sondern wir haben Augen in unserem Herzen, ähm, Augen in unserem Inneren, in unserem Charakter. Und die sehen bestimmte Dinge und die sehen vielleicht auch bestimmte Dinge nicht. Und wenn ihr hier jede Woche zusammenkommt und nochmal, ich finde das eine Riesensache, also äh, das hat angefangen, ich war einmal schon da, da waren 60, 70 vielleicht da. Ähm, und dann hörte ich immer wieder von Markus, wie er sagte, wie gerne ihr kommt und wie engagiert ihr mitmacht, wie riesen, riesig das Mitarbeiterteam schon allein ist. Und äh, ich finde das riesig. Aber was ist, die, was ist die, ähm, das Ziel dieser Gemeinschaft? Was ist das Ziel, wenn ihr hierher kommt? Ich würde sagen, ein Ziel ist, dass eure Herzen, die Augen eurer Herzen erleuchtet werden. Paulus betet hier im Grunde in Epheser 1, das ist im Grunde ein Gebet. Er sagt, er, er gebe euren Herzen, also Gott gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Ich mache damals ähm, Halt. Ja, es geht heute darum, dass wir die Augen öffnen, die Augen des Herzens für das, was Gott vorhat mit uns. Und dass er uns... Ähm, und ich glaube, das ist etwas, wo unsere Gesellschaft uns immer von abhalten will. Sie will nur, dass wir mit diesen Augen hier sehen, die wir im Kopf haben, aber nicht mit den Augen des Herzens. Und dazu will ich euch einfach heute ermutigen, dass ihr auf das schaut, was Gott euch heute vor Augen stellen will, nämlich vor die Augen des Herzens. Und dann, glaube ich, ändert sich auch die Art, wie wir unsere Augen im Kopf äh, benutzen. Der äh, höllische Unterstaatssekretär Screwtape, wer kennt den? Hat den schon mal jemand gehört? Gesehen? Keiner? Ja, da eine. Ähm, genau, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, was ich euch gerne empfehle von C.S. Lewis. Das heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel. Und es wird beschrieben, wie dieser höllische Unterstaatssekretär Screwtape an seinen unerfahrenen Neffen schreibt. Das ist jetzt eine etwas schwierige Geschichte, aber ich muss sie euch kurz erklären. Er leitet seinen Neffen an, also ein letztlich einen teuflischen Mitarbeiter, einen Mitarbeiter des Teufels, wie er die Menschen wegziehen kann von Gott, wie er die Menschen lau machen kann im Glauben, wie er sie äh, taub machen kann für die Wahrheiten Gottes, wie er sie blind machen kann äh, für das, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Und da finde ich eine riesige, äh, also eine wahnsinnig ermutigende und herausfordernde Stelle, wo er über die Freude spricht. Und das sollten wir uns gerade, wenn wir uns gleich auch mit dem Thema Pornografie auseinandersetzen, äh, im Hinterkopf behalten. Vergiss nie, sagt er jetzt seinem äh, unerfahrenen Neffen, dass wir uns in gewissem Sinne auf Feindesboden begeben, wenn wir uns mit irgendeinem Vergnügen in seiner gesunden, normalen und befriedigenden Form befassen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, bitte merkt euch das. Wenn wir über Sexualität sprechen, wenn wir über fehlgeleitete Sexualität sprechen, wenn wir über Sexsucht auch sprechen, über falsche Bilder, die wir uns angucken können, ähm, dann bitte zieht nicht die Schlüsse, die man in der Kirchengeschichte und in vielen Gemeinden bis heute daraus gezogen hat. Sex ist schlecht, Sexualität ist was Verdorbenes. Sexualität ist etwas, da müssen wir verfliehen. Das ist irgendwie was sehr, sehr Menschliches, sehr, sehr irdisches. Das hat nichts mit Gott zu tun. Und ja, man muss es machen, vielleicht um Kinder zu kriegen oder man muss es machen, weil man eben das Bedürfnis dazu hat. Das ist vollkommen unbiblisch. Lasst euch das nicht aus der Hand nehmen. Das, das Thema Sexualität kommt von Gott und das ist von Gott erfunden worden. Erfüllende Sexualität zwischen Mann und Frau ist eine Idee Gottes, und der Teufel hat sie sozusagen Gott versucht zu stehlen. Ja, und wenn wir dann über Pornografie sprechen, sprechen wir darüber, dass da der Teufel auf sehr wirksame Weise, im Augenblick vor allem, es schafft, gerade übers Internet, Menschen dort eine vollkommen verzerrte Vorstellung von etwas zu vermitteln, was Gott wunderbar geschaffen hat. Ja, und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte jetzt schon mal. Ähm, Sexualität ist immer noch Gottes Idee. Es ist eine Sache, die Gott zur Freude des Menschen auch geschaffen hat. Ich weiß, wir haben durch Vergnügungen schon manche Seele gewonnen. Und trotzdem, die Freude ist seine Erfindung, also Gottes Erfindung und nicht die unsrige. Er hat sie geschaffen. Trotz unserer ganzen so weit entwickelten Forschung ist es uns bisher nicht gelungen, eine einzige Freude hervorzubringen. Auch das will ich nochmal unterstreichen. Der Feind, der Teufel, hat es bis heute nicht geschafft, eine eigene, echte Freude zu schaffen. Das ist ihm nicht gelungen. Die echte, wahre Freude kommt von Gott. Der Teufel kann nur irgendeinen billigen Abklatsch uns geben. Alles, was wir tun können, ist, die Menschen anzuspornen, die vom Feinde geschaffenen Freuden zu Zeiten und in einer Weise oder in einem Grade zu genießen, die er nicht erlaubt. Darum versuchen wir stets von den natürlichen Bedingungen jeder Freude wegzuarbeiten, dahin, wo sie sich am weitesten vom Natürlichen entfernt, wo sie am wenigsten an den Schöpfer erinnert und am wenigsten erfreut. Und jetzt der entscheidende Satz, wachsende Begierde nach immer mehr schwindender Freude heißt die Formel. Also wenn man kurz schon mal dieses Dilemma der Pornografie vielleicht auch beschreiben will und aller ähm, Formen der Sexualität, wie Gott sie nicht vorgesehen hat, dann geht es um diese Formel. Wachsende Begierde nach immer mehr schwindender Fo äh, Freude. Und das ist auch interessant, wenn ihr auch Studien lest über Sexualität, werden ja heute über alles Studien gemacht und gibt Wissenschaftler für jeden Lebensbereich und eben auch für das Sexualleben der Deutschen, aber interessant ist, dass die erfüllendste Sexualität, wer hat die erfüllendste Sexualität? Ja, man würde ja denken bei dem, was man immer wieder in Serien und Filmen sieht und in den Medien rauf und runter wiederholt wird, dass die die meiste Freude daran haben, die ständig die Partner wechseln und die sich also vollkommen frei ohne jede Grenze und Barriere fühlen. Aber das Ergebnis ist tatsächlich, dass sind die, die in festen, langfristigen, verbindlichen Partnerschaften leben, haben am häufigsten und am erfüllendsten Sex. Ja, ich will das einfach nur noch mal unterstreichen. Bitte stellt das in Frage, was man euch in der Schule erzählt, was man in den Medien liest und hört, nehmt es nicht einfach so auf und lasst es euch verkaufen, sondern fragt danach, ob es wirklich stimmt oder ob euch da vielleicht nur eine Lüge verkauft wird. Sexualität ist immer noch Gottes Idee. Ich habe noch mal ein paar Stellen dazu angeführt. Am Anfang hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Und aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Das ist ein Bild für den Geschlechtsverkehr. Ja, das heißt, das steht am Anfang. Noch einmal gesagt, es kommt von Gott und deshalb müssen wir nachfragen, wie kann es in der von Gott gedachten Weise auch gelebt werden und erlebt werden ähm, und nicht das Gesamte sozusagen zu verwerfen und zu sagen, wenn ich damit nichts zu tun habe, habe ich auch kein Problem. Deine Quelle sei gesegnet, noch etwas deutlicher. Freue dich an der Frau deiner Jugend, die liebreizende Gazelle. Ob das jetzt so ein Bild ist, was unsere Verhältnisse wir würden es vielleicht anders ausdrücken, das anmutige Reh, ihre Brüste sollen dich immer berauschen, ihre Liebe bezaubere dich stets. Aber ich will damit nur zeigen, wenn euch jemand erzählt, auch in der Gemeinde, mit der Sexualität, das ist irgendwie alles nicht so ganz richtig und das hat eigentlich mit uns Christen nichts zu tun und da reden wir lieber nicht drüber, dann ist er nicht auf der Linie der Bibel. Also die Bibel spricht gerade im Hohen Lied sehr deutlich und sehr ungeschminkt davon. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Und das ist schon ein Punkt, ähm, der bei der Pornografie verloren geht. Und bei vielen anderen Arten von Sexualität, wie sie in den Medien heute propagiert werden. Paulus beschreibt hier das Prinzip Gottes bei der Sexualität. Und das ist auf Zweisamkeit angelegt. Und das ist darauf angelegt, dass du in einer Beziehung, in einer ganzheitlichen Beziehung lernst, Bedürfnisse des Anderen zu stellen und nicht primär und zuerst deine eigenen. Ja, Also Paulus sagt eben Eheleuten, ähm, du liebe Frau hast nicht mehr das Recht über deinen eigenen Körper. Der ist dir gegeben, damit du deinen Mann erfreust und du Mann hast deinen Körper auch nicht für dich selbst, sondern damit du deine Frau erfreust. Und diese Ergänzung, das ist die Idee der Sexualität, wie Gott sie sich gedacht hat und die geht eben in allen möglichen Formen loser Partnerschaften, One-Night-Stands oder eben auch Pornografiekonsum, geht sie verloren. Ja, also diese Zweisamkeit und auch diese Verbindlichkeit, das ich eben nicht nur für mich selbst lebe, ich nicht nur für meine eigene Befriedigung da bin. Das ist ein ganz zentraler Gedanke der Sexualität, wie Gott sie sich gedacht hat. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Da spricht Paulus nicht nur über Sexualität, aber das kann man darauf anwenden. Das ist ein biblisches Prinzip. Und ich sage euch, ich glaube, das ist das Prinzip, an dem wir am längsten arbeiten in unserem Leben. Wenn man das zusammenfassen will, der große Kampf des Menschen in Beziehungen, dann würde ich sagen, dieser Vers. Denkt nicht nur an das eigene Wohl, sondern auch an das des anderen. Und das sollen wir eben auch im Bereich der Sexualität lernen, so wir denn eben in einer Ehe schon leben. Pornografie nach Wikipedia ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts, mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen, wobei die Geschlechtsorgane in ihrer sexuellen Aktivität bewusst betont werden. Darstellungsformen der Pornografie sind hauptsächlich Texte, Tonträger, Bilder, Bilder und Filme. Und bitte jetzt, ne, auch äh, an die Frauen gerichtet, nicht abschalten, nicht denken, okay, ja, wir Frauen haben vielleicht weniger oder nicht so oft das Problem damit, ist für uns heute nichts. Ich glaube schon, wenn du vorhast zu heiraten, wenn du vorhast mal eine Familie zu gründen, vorhast mit einem Mann ein Leben lang zusammenzuleben, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass alle Männer sozusagen das Problem immer haben und in der gleichen Weise, aber ich will dir sagen, dann beschäftige dich mit diesem Thema. Und dann sei von Anfang an in der Beziehung, in die du da gehst, ehrlich mit deinem Partner, mit deinem Freund, mit deinem Mann später und sprich darüber. Und wenn du ihn nur fragst, hast du damit mal ein Problem gehabt? Und er sagt, nein, okay. Aber sprich darüber in einer Beziehung, sofern ihr schon in so einer Beziehung seid, Sprecht darüber offen und vertraut, ähm, weil das ein Riesenproblem ist. Leider muss ich auch sagen, in Gemeinden dass äh, auch Frauen manchmal das über Jahre ignorieren und ausblenden, dieses Problem. Und der Mann hängt in der Pornografiesucht oder ähm, in irgendwelchen Abhängigkeiten dieser Art. Und die Frau merkt es nicht, wundert sich nur, dass er sich ihr entzieht oder dass er so komische Dinge vielleicht von ihr fordert oder dass er so äh, lieblos ist oder ähm, so anspruchsvoll. Ähm, sprecht darüber. Also, Bitte nehmt das mit und hört jetzt auch noch weiter zu. Auch wenn ihr selber nicht betroffen seid, dann sprecht offen darüber mit dem Partner, mit dem ihr dann vielleicht ein Leben lang auch zusammen sein wollt. Denn dann muss man Problembewusstsein da einfach äh, mitbringen. Pornografiesucht, das jetzt nicht nach Wikipedia. Ist glaube ich, das werde ich so ein bisschen gleich noch ähm, erläutern, die verzweifelte Sucht beziehungsweise Suche nach dem, was die lehre in uns ausfüllt, die eigentlich nur Jesus Christus ausfüllen kann ja also denke, dass eine tiefe lehre da ist und das gilt für andere süchte wie die habsucht oder die kaufkonsumsucht oder die ähm, den Egoismus oder die äh, Karrieresucht oder all diese Dinge, das sind Süchte, wo wir nach etwas suchen, was dieses Vakuum, diese Leere in uns ausfüllt, äh, die eben nur Jesus Christus füllen kann. Und das will ich gleich euch noch ein bisschen näher erläutern. Also Zahlen, die uns aufhorchen lassen. Ganz kurz. In einem christlichen Ferienlager oder in fünf christlichen Ferienlagern hat man im Dezember 2005 äh, das untersucht und 48 Prozent der männlichen Teilnehmer benutzten laufend Pornografie. 68 Prozent der männlichen Teilnehmer sagten, dass sie sich in der Schule absichtlich einschlägige Internetseiten ansehen. Bei einer Befragung von über 550 christlichen Männern auf einem Männerseminar gaben über 90 Prozent an, dass sie sich von Gott getrennt fühlten wegen Lust, Pornografie oder Fantasien, die sich in ihrem Leben festgesetzt hatten. Ja, das heißt jetzt nicht, dass sie alle Pornografie süchtig waren, aber der Punkt ist hier einfach, dass äh, die Begierde, die natürlich in Zeiten des Internets noch viel leichter zu äh, bedienen ist, sage ich mal, oder auszulösen ist. Ähm, dass sich dadurch viele, viele Männer von Gott entfremdet fühlen. Markus hat es letzte Woche so ein bisschen auch erläutert an dem, anhand dieses Zitats von Bonhoeffer, wo, wo ein Mensch dieser Begierde nachgibt, immer wieder nachgibt und in dieser Abhängigkeit lebt. Da wird Gott immer unrealer, immer unwirklicher. Und deshalb ist das hier eigentlich eine Bestätigung. Männer fühlen sich, und denke auch Frauen, wo dieses Problem sie betrifft, fühlen sich zunehmend entfremdet von Gott äh, durch eben diesen Konsum von falschen Bildern und ja, durch das Machen falscher Gedanken. Eine Love is More umfrage das ist so eine Organisation, die sich um dieses Problem vermehrt kümmert, in einer Gemeinde ergab, dass auch circa 10% der Frauen innerhalb des letzten Jahres Pornografie konsumiert haben. Also es ist kein Problem, was sich allein auf Männer beschränkt. Und eine erschreckende Zahl noch, Pornografie macht in den USA mehr Umsatz als Microsoft, Ebay, Yahoo, Amazon und Google zusammen. Ja, und ich könnte, ich, ich, wir haben am Ausgang dann bei dem Büchertisch, haben wir so kleine grüne Heftchen, die empfehle ich euch, wir werden sie nicht euch aufdrängen, es gibt auch nur 300, aber nehmt sie bitte mit, da findet ihr solche Informationen auch noch mal, aber auch Hilfen, wie ihr mit äh, dieser Sache persönlich umgehen könnt. Ich könnte euch da zig Sachen noch nennen. Ich sage euch, dieser diese Pornografieindustrie ist eine weltweit riesige Industrie, mit der Milliarden, Milliarden, zig Milliarden äh, jedes Jahr umgesetzt werden. Und diese Firmen sind jetzt keine kleinen Firmen, das wisst ihr. Ähm, und die allein, äh, deren Umsatz, sozusagen Jahresumsatz zusammen, beträgt nicht so viel, wie in der Pornografieindustrie gemacht wird. Schlussfolgerung für mich, nehmt das Thema auch mit in eure Freundeskreise und Gemeinden. Wenn ihr aus Gemeinden kommt, in denen das tabuisiert wird, ähm, sprecht mit den Leitern, sprecht mit den Ältesten, sprecht mit den Pastoren. Wenn ihr noch nie etwas in der Gemeinde oder in eurem Jugendkreis über dieses Thema gehört habt, dann sprecht mit den verantwortlichen Leuten bitte. Also das ist grobe Fahrlässigkeit, mal vorsichtig gesagt, wenn das eure verantwortlichen Jugendleiter oder Pastoren einfach ausblenden. Ja, nehmt dieses Thema mit in eure Gemeinden, nehmt es aber auch mit vor allem in eure Freundeskreise, in, eure, ja, in die Kreise, wo ihr euch über praktische, alltägliche, aber auch glaubensmäßige Fragen austauscht, denn es ist eben ein aktuelles Thema. Bilder sind stärker als Worte, wir Menschen sind Augenwesen. Ob wir das den Medien zugestehen oder nicht, sie beeinflussen unsere Vorstellung davon, was normal ist. Das ist kein Christ, der das gesagt hat. Jakob Pastöter, der untersucht also sehr intensiv die äh, Sexualität unter anderem der Deutschen, aber er ist sehr kritisch gegenüber der Pornografie. Er hat keinerlei christliche Motive dabei, aber er sagt, die Pornografie zerstört unser Vorstellungsvermögen. Und auch das, würde ich sagen, ist für, für Frauen auch jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn ihr selber nicht Pornografie konsumiert, ihr seht ständig Plakate, H&M, Unterwäschewerbung, ähm, an den Bushaltestellen, äh, in der Werbung, MTV-Videos. Was ihr seht, das ist auch Pornografie, also vieles davon. Es ja, sind Nackdarstellungen in der Regel oder fast Nackdarstellungen und es wird ein bestimmter Körper, es wird ein bestimmtes Aussehen vermittelt und ob ihr wollt oder nicht, wenn ihr nicht bewusst damit umgeht, passt ihr eure Vorstellungen dementsprechend an. Das heißt, gerade Frauen sind dann versucht zu denken, okay, so muss eine Frau aussehen, so ist das Ideal, so muss die Figur sein, so ist zu viel, so ist zu wenig. Ähm, und da muss ich auch sagen, nehmt, macht euch das bewusst und habt auch den Mut. Manchmal denke ich so, wenn man auch in Gemeinden, manchen Gemeinden gewesen auch mit so Themen in der Jugendarbeit, äh, wenn ich sehe, wie manche auch von unseren Schwestern, sage ich mal, ähm, rumlaufen. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass wir Gesetze machen, was man anzieht und wie man es anzieht. Aber ich will euch ermutigen, passt euch nicht an. Der Art und weise wie man sich auf bestimmten in bestimmten serien oder filmen oder sonst wie anzieht es, es ist eigentlich eher dann traurig, wenn wir uns ähm, ja, so äh, nach außen hin sozusagen so darstellen müssen und damit gerade mit dieser leicht auszulösenden begierde des mannes äh, so ausliefern. Also ich will nur dazu ermutigen, geht bewusst mit diesem Thema um und überlegt euch, warum ziehe ich an, was ich anziehe und was denkt eigentlich Gott darüber. Einfach darüber offen sprechen, auch im Freundeskreis und vor allem darüber beten. Die Illusionen von Pornotopia, so hat es der Pastöter genannt, ich will einfach ein paar nennen und für mich sind es auch die Lügen des Teufels. Pornotopia ist demnach ein sexuelles Schlaraffenland. Sex ist überall und auf alle Art und Weise möglich und gut, zu jeder Zeit und mit jedermann. Und eine weitere Vorstellung, die uns dieses Pornotopia vermittelt ist, Sex hat keine Konsequenzen und nichts mit Verantwortung zu tun. Ja, die, das Bild, was wir da bekommen, und das bekommen wir nicht nur, wenn wir einen Pornofilm sehen, sondern das bekommen wir schon, wenn wir uns äh, einen normalen normalen Film angucken, wo es um Beziehungen geht, in der Regel bekommt ihr nur das Schöne mit, ja und also die Funken springen über und die wahnsinnig schöne Phase des Verliebtseins und dann gehen die beiden aufeinander zu und dann lassen sie mal ihre alte Beziehung hinter sich, die ist langweilig geworden und das ist nur noch Routine und jetzt kommt die echte Liebe. Und äh, dann genießen sie die, und das wird sehr schön dargestellt, gibt schöne Musik zu, aber das hat irgendwie keine Konsequenzen über die Kosten, die das verursacht, über Trennungsschmerz, äh, über die Frage, wie läuft eigentlich eine Sexualität ab, wenn ich schon zig Partner gehabt habe und bestimmte Erwartungen mitbringe oder Enttäuschungen. Äh, darüber wird, wird, wird in diesem Film nichts gesagt und nichts gezeigt und schon gar nicht bei, der, äh, bei den Pornofilmen. Das Aussehen bestimmt den Wert des Menschen. Auch das ist bei solchen Darstellungen ganz klar da. Das heißt, du bist das wert, wie du aussiehst und darauf wirst du reduziert. Und das ist, denke ich, eine der schlimmsten Lügen, die uns der Teufel in den letzten Jahren vermehrt, gerade übers Internet verkauft. Sex ist ein Zuschauersport, der möglichst öffentlich stattfinden sollte. Das heißt, etwas, was Gott geschaffen hat, allein für die Zweisamkeit von Mann und Frau, da braucht keiner dabei sein, wird jetzt plötzlich ins Schaufenster gestellt. Also kannst du dann dir runterladen, wo du willst, oder kannst du eben seppen und kannst du in verschiedene Kanäle gehen und dir das anschauen. Und du schaust zu, wie andere Sport machen. Also das ist... Wenn wir nochmal an den Ausgangsgedanken denken, das ist eine Pervertierung, eine Umdrehung dessen, was Gott eigentlich gut geschaffen hat. Das wird vollkommen auf den Kopf gestellt. Treue ist langweilig. Frauen müssen immer zu allem bereit sein. Das wird in diesen Filmen auch vermittelt. Und sie sind nackte Wesen und vor allem zur Befriedigung geschaffen. Ich komme gleich, auf jeden Fall mache ich den Bogen nicht, dass ihr denkt, oh, das ist so deprimierend. Ich will nur ein Bewusstsein wecken bei euch, dass ihr das wahrnimmt und dass ihr mit dafür betet auch. Wenn ihr selbst nicht betroffen seid, dass ihr betet für Menschen, die ihr kennt, die davon betroffen sind und dass ihr offen seid, selber jemanden zu begleiten, der damit zu kämpfen hat. Und ähm, bevor ich dann darauf komme, wie Jesus Christus uns da helfen kann und verändern kann, will ich einfach diese Punkte nicht unterschlagen. Ähm, wenn ihr Jungs, sage ich jetzt mal junge Männer, leicht fertig dieses zeug konsumiert dann trifft dieser punkt zu ob ihr wollt oder nicht wenn wir das immer wieder uns anschauen dann prägt das unser bild von frauen und dieses bild wird eben vermittelt uns eben das sind nackte wesen und die sind vor allem dazu geschaffen dass ich mich selbst befriedigen kann und das ist die Frau nicht, in Gottes Augen. Die Frau ist nicht dazu geschaffen, immer nackt zu sein und immer für den Mann da zu sein und dazu zu dienen, dass er sich kurz befriedigen kann, wenn er will. Das ist auch nicht die Realität in der Ehe. Dass das immer und zu jeder Zeit und immer, wann ich will, vor allem funktioniert. Ja, und Das heißt, wenn ihr, wenn ihr junge Männer jetzt vorhabt, mal zu heiraten, eine Beziehung anzufangen, eine Beziehung zu vertiefen und dann eben auch in der Ehe ähm, Sexualität zu haben, eine erfüllende Sexualität, dann kann ich nur sagen, bitte wacht auf, bitte nehmt diesen Abend ernst und überlegt euch, von welchen Bildern lasst ihr euch eure Vorstellungen kaputt machen. Weil ihr nehmt das mit, es ist ja bekannt, brauche ich jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, Gehirnforschung sagt euch das auch, da braucht ihr gar nicht äh, Christen fragen, ähm, die Gehirnforschung sagt euch das auch, dass dadurch dass jemand sich durch den Konsum von Pornofilmen selbst befriedigt und durch die Ausschüttung der Hormone und so weiter, was damit verbunden ist, prägen sich genau diese Bilder, die das auslösen, intensiv, sehr tief in unser Gedächtnis ein. Und deshalb nehmt nicht solche belastenden Vorstellungen mit in eure Ehe. Und wenn ihr das Zeug konsumiert habt, dann... Werde ich gleich noch Hoffnung machen und ich will auch, äh, freue mich auch sehr, dass einige von euch vielleicht was erzählen. Von einem weiß ich schon, ähm, wie ihr damit umgegangen seid selber, wo ihr Befreiung erlebt habt. Es gibt da eine Möglichkeit auch wieder von frei zu werden. Aber für die, die da nicht drin sind, sage ich es nochmal, nicht aus Neugier die Dinger durchseppen oder mal reinklicken und meinen, das ist ja nur für ein paar Sekunden, das ist ja nur für ein paar Minuten und es tut ja keinem weh. Ihr tut euch selbst damit keinen Gefallen. Ein bisschen mehr schadet nicht, das ist die typische Lüge, nicht nur bei der Pornografie, die der Teufel immer wieder bringt und es kostet nur einen Klick. Das ist die Revolution, Passtöter sagt das auch, früher musste ich mich noch schämen, wenn ich im Pornoladen entdeckt wurde vielleicht, ne? vom Bruder der Gemeinde vielleicht oder von sonst wem, der mich kennt, dann musste ich mich schämen. Ja? Heute kann ich in meinem Obergemach, wie du gesagt hast, letzte Woche, kann ich ohne das wahrscheinlich jemand mal so schnell reinkommt, mich durchklicken. Ich brauche nicht in eine Videothek zu gehen, ich brauche nicht irgendwelche schmuddeligen Zeitungen zu kaufen, ähm, ich kann das am Internet zu Hause tun. Und deshalb müssen wir umso mehr uns das bewusst machen, diese Lüge des Teufels, es schadet doch nicht, ein bisschen kann sie noch, ein paar Mal noch, ein bisschen mehr schadet nicht. Das ist eine Lüge und es kostet auch nicht nur einen Klick. Es kann dir auch eine erfüllende Sexualität in der Ehe später kosten und sehr viel mehr. Und das alles tut keinem weh. Auch das vermitteln diese Filme oder Bilder. In dieser grünen Broschüre, die ihr im Ausgang findet, habt ihr auch Interviews mit Shelley Lubben, amerikanische Pornodarstellerin, Ex-Pornodarstellerin. Und sie sagt ganz deutlich, das ist eine Lüge. Sie war selber in dem Geschäft über Jahre und sie sagt, äh, in den Filmen sieht es so aus, als würden alle Beteiligten das unheimlich gerne machen. Würden da voller Freude bei sein. Aber hinter den Kulissen und in den Drehpausen hört man, wie sich die Mädels auf der Toilette übergeben. Und die schaffen das nur unter Drogeneinfluss, das durchzuhalten, den Dreh. Und die meisten, die sich für sowas erstmal interessieren, für so einen Job, ähm, brechen das frühzeitig ab nach dem ersten Dreh, gehen die völlig Entmutigte, demotiviert, gedemütigt und ähm, verletzt nach Hause. Das war das letzte Mal, aber es war eben vielleicht schon einmal zu viel. Also das tut keinem weh, ist eine Lüge. Kurz gesagt, Jennings Bryant hat es so zusammengefasst, die porno ganze Pornobranche sagt im Grunde, vergiss Vertrauen, vergiss Familie, vergiss Treue, vergiss Liebe und vergiss Ehe gibt's nicht und brauchst du auch nicht. Aber wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, welch antichristlicher Geist in dieser Branche herrscht. Und ähm, ja, dass es höchste Zeit ist, wenn wir uns da hinein verlaufen haben, dass wir uns Gedanken machen, wie wir rauskommen. Es ist ein schlechter Tausch, den wir da eingegangen sind. Ich will diesen zwei Verse mal nennen. Paulus spricht an dieser Stelle davon im, im Römerbrief. Er sagt, er ähm, sagt, es ist irgendwann passiert, mit dem Sündenfall eigentlich schon, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Der Mensch, der für Gott geschaffen war, von Gott und für Gott geschaffen war, hat sich plötzlich den Geschöpfen zugewandt und hat gesagt, ich kenne keinen Schöpfer mehr, ich kenne keinen Erfinder mehr. Ja, also im Grunde leugnet er seine Herkunft und er leugnet seinen Vater, seinen Schöpfer, seine Herkunft. Und das nimmt ihm aber auch jeden Sinn, und jede Moralvorstellung, was gut und was böse ist. Und dann beschreibt Paulus das sehr erschreckend. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Und genau ist das ist das, was wir machen, wenn wir die Pornografie konsumieren. Und wenn wir uns diesen Dingen hingeben, dann vertauschen wir die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Ja, wir beten das Geschöpf an, was dort eben selber auch nur erniedrigt wird. Und verunehren eigentlich den Schöpfer, wir wenden uns von ihm ab, wir vergessen ihn. Und ich ähm, denke, das ist ein sehr, sehr schlechter Tausch, den wir da machen. Überlegen wir uns das gut, wollen wir dabei bleiben? Wollen wir die Lüge behalten auf Kosten der Wahrheit und auf Kosten des Lebens oder wollen wir diesen Tausch rückgängig machen? Ich möchte jetzt in diesem zweiten Teil noch Schritte nennen einfach, die ihr gehen könnt, wenn ihr noch nicht da drin seid. Das heißt, wenn ihr sagt, ich kenne diese Bilder, ich kenne diese Versuchung, ich kenne diese Pop-up-Fenster. Ich selbst war mal, hatte mal eine E-Mail-Adresse bei GMX. Ich muss sagen, das ist äh, dreist schon, was die einem, ohne dass man sie auffordert, äh, da an, an Fenstern zur Verfügung stellen sozusagen. Ähm, ja, Das heißt, wir sind in jeder Weise irgendwie betroffen, jeder von uns Manche vielleicht nicht so krass da drin gefangen wie ein anderer. Aber deshalb will ich Schritte zur Vorbeugung nennen, aber auch Schritte zur Heilung. Und das wird dann gleich auch noch ergänzt von Einzelnen von euch vielleicht, die aus ihrem Leben erzählen. Der erste Schritt, also es muss eins heißen, ähm, komm raus aus der Heimlichkeit. Komm raus aus der Heimlichkeit. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, sagt Johannes in seinem ersten Brief, dann betrügen wir uns selbst und wir verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Das ist eine Riesenverheißung. Bitte nehmt die ernst. Lasst das nicht so, weil ihr es vielleicht in der Sonderschule oder der Jungscher schon oft gehört habt, so an euch abperlen, abtropfen. Ähm, ja, bekannt, er vergibt uns alle Sünde, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, sondern nehmt das ernst. Das gilt gerade in diesem Bereich. Also Johannes ruft uns auf, legen wir die Sünde ab, bekennen wir sie erstmal, Sprechen wir das aus, dass wir das Problem haben, wenn wir es haben. Und jetzt will ich aber einen Punkt ergänzen, der wird heute häufig nicht behandelt, meine ich zumindest. In meiner Jugend habe ich das selten gehört. Bekennt einander die Sünden und betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Nehmt das in Anspruch. Das ist auch Gott, Wort Gottes. 1. Johannes 8, Vers 9 kennt, kennt wahrscheinlich jeder auswendig, aber diesen Vers glaube ich nicht. Bekennt einander die Sünden. Wir sind nicht umsonst in der Gemeinschaft als Christen. Das ist ja nicht nur so, dass wir so ein Event besuchen wie heute Abend hier und uns einen Vortrag anhören und einfach nur mal zufälligerweise alle gemeinsam hier jetzt sind, sondern das ist auch dazu gegeben, damit wir miteinander sprechen und auch über unsere Herausforderungen und Kämpfe sprechen und dann betet füreinander. Wir machen das in Bonn, wo ich äh, derzeit ja lebe, haben wir, als Männer haben wir äh, Zweierschaften. Ja, das heißt, wir haben sogenannte Rechenschaftsgruppen, Es äh, sind einfach Freundschaften, aber wir sprechen dann nicht völlig unverbindlich und unpersönlich über irgendwelche hohen geistlichen Wahrheiten, sondern wir fragen uns, wie sah es letzte Woche bei dir aus? Mit deinem Geld. Wie bist du mit deinem Geld umgegangen? Wie sah es mit deiner Zeit aus? Hast du Bitterkeit in dir? Ähm, bist du noch jemandem böse? Hast du jemanden verletzt? Und dann kommt aber auch die Frage, hast du dir irgendwas angeguckt, was du dir nicht hätten, hättest angucken sollen? Hast du ein Verlangen einem Verlangen zuletzt nachgegeben, ähm, was in die falsche Richtung läuft? Und da will ich euch ermutigen, sucht euch solche Zweierschaften. Überlegt, wo ist eine Freundin, wo ist ein Freund, mit dem ihr über solche Dinge sprecht. Wenn ihr als Mädels sagt, diese Frage ist nicht so wichtig, okay, dann lasst ihr die halt weg oder dann sprecht ihr über andere Dinge, aber sucht diese Zweierschaften, wo ihr auch einander mal bekennt, da und da lag ich richtig daneben. Lasst euch nicht erschlagen von diesem Zitat und hört da einfach wirklich mal hin. Das ist von Dietrich Bonhoeffer und ich finde, das sagt sehr, sehr gut, was es bedeutet, wenn wir mit unserer Sünde alleine bleiben. Der Bruder steht uns steht vor uns als das Zeichen der Gnade und der Wahrheit Gottes. Der Bruder ist uns zur Hilfe gegeben, auch die Schwester. In der Beichte, das ist also das Sündenbekenntnis vor dem Bruder, nicht eben nur vor Gott, sondern eben auch vor dem Bruder oder der Schwester, geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Und das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. Und wie gesagt, die Umfragen bestätigen das. Das passiert immer wieder auch in unseren Gemeinden. Und deshalb lasst uns das nicht einfach als gegeben hinnehmen, Schicksal sozusagen, äh, sondern lasst uns damit an die, an, ins Licht kommen. Das muss nicht vor der Gemeinde ausgesprochen werden, aber vor einem. Vor einem Bruder, vor einem Freund, zu dem du Vertrauen hast. Und Bonhoeffer sagt hier deutlich, wenn du das nicht tust, wenn du damit alleine kämpfst und dich immer wieder zurückziehst und sagst, ich mach das schon alleine, ich will das nicht sagen, dass ich das Problem habe, aber ich will immer wieder in den Satt kommen. Ich will in die Gemeinde gehen, ich will mein frommes Gesicht aufziehen. Dann sagt dieser Text sehr deutlich und sehr biblisch, das entzieht dich trotzdem der Gemeinschaft. Dann bist du zwar mit Leuten zusammen, aber du hast keine Gemeinschaft. Wenn du Gemeinschaft erleben willst, auch wieder neu erleben willst, dann gibt es keinen anderen Weg, als das auszusprechen. Und zu sagen, da kämpfe ich, da brauche ich Hilfe, da brauche ich dein Gebet. In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Die Sünde muss ans Licht. Das Unausgesprochene wird offen gesagt und bekannt. Alles Heimliche und Verborgene, das kommt nun an den Tag. Es ist ein harter Kampf, bis die Sünde im Geständnis über die Lippen kommt. Aber Gott zerbricht eherne Türen und eiserne Riegel. Die ausgesprochene und bekannte Sünde hat alle Macht verloren. Ich betone das nochmal, die ausgesprochene und bekannte Sünde hat alle Macht verloren. Es ist vielleicht etwas, was euch nicht gesagt wurde. Ich habe das, wie gesagt, in meiner Jugendzeit so schön die war, auch so dankbar ich bin für viele, die mich da geprägt haben, nicht so oft gehört. Das ist ein Geheimnis. Wenn ihr mit Entschiedenheit Jesus nachfolgen wollt, sucht euch eine Zweierschaft. Denn ihr müsst manchmal in eurem Leben Dinge aussprechen, die schief laufen. Ich glaube nicht, dass wir immer treu sind wenn keiner uns sieht, dass wir niemals fallen und niemals verleugnen und niemals bitter sind und niemals jemanden anders verletzen. Und wenn wir dann nicht so einem Selbstbetrug aufsitzen wollen und immer nur uns selber vergeben, aber letztlich unverändert bleiben, dann sollten wir diese Zweierschaft suchen. Und es ist was ganz anderes, ob der Bruder mir sagt, im Namen Jesu kann ich dir sagen, die Sünde ist dir vergeben, sie ist ans Kreuz genagelt. sie, Gott will ihrer nicht mehr gedenken. Das ist was anderes, ob es dein Bruder oder deine Schwester dir sagt oder ob du es dir nur einredest und dann doch irgendwie denkst, es nagt noch. Und eigentlich ähm, bin ich noch nach wie vor da drin gefangen. Spielten mehrere Dinge zusammen, damit ich frei werden konnte, sagt Helmut. Eines dieser Zeugnisse auch in dem grünen Heftchen. Erstens die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen konnte und der nächste Schritt war, herauszugehen aus der Heimlichkeit. Und Phil, dieser Gründer von Love is More, sagt, 80% Prozent der Pornopower ist gebrochen, wenn Menschen anfangen zu reden und ihre Gedanken mit anderen teilen. 80%, Prozent. ob das immer so ist, ist die andere Frage und das alleine wird es vielleicht nicht bewerkstelligen, aber es ist ein großer Schritt, wenn du es aussprichst, was du bisher geheim gehalten hast. Weil sonst hast du das Problem, wie David es hatte. Als er die Sünde mit Bathseba äh, begangen hat, war das Problem, er musste ja jetzt irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Und erstmal hat er über, weiß ich nicht, Tage, Wochen, wie lange das war, versucht, das geheim zu halten. Und das hat ihn immer tiefer in die Sünde verstrickt. Und dann hat, hast du schön dargestellt, Markus, wie eben diese Spinnenweben sich zwischen der... Ähm, Harfe bilden, die er sonst so fröhlich gespielt hat, der Mund ist verschlossen, er kann Gott nicht mehr loben, er kann beim Lobpreis eigentlich nicht, nicht mehr wirklich freuen und ähm, er versucht jetzt diese große Sünde zu verdecken und muss lügen und betrügen und letztlich morden. Nicht, dass es vielleicht bei dir bald so weit geht, aber ich sage nur, fang früh genug einfach an. Will dich dazu ermutigen, aus der Heimlichkeit ins Licht, weil sonst musst du immer mehr in die Dunkelheit, immer mehr in die Verborgenheit. Praktische Schlussfolgerung: Such dir Verbündete und beginne eine Zweierschaft. Schritt zwei: Ergreife deinen Sieg in Christus. Das sind einfach zwei drei Verse, die ich in diesem Zusammenhang ähm, ja, finde, dass sie den Nagel auf den Kopf treffen. Mach dir bewusst, wenn du in dieser Abhängigkeit vielleicht stehst, dass du in Christus diesen Sieg eigentlich schon hast. Hört sich komisch an, wenn man selber den Eindruck hat, man verliert jeden Tag neu, weil man der Versuchung erliegt. Aber das ist das, was das Wort Gottes uns klar machen will. Eigentlich haben wir den Sieg schon. Paulus sagt, seid in Christus verwurzelt und gründet euch ganz auf ihn. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Ihr wart ja tot in Schuld und eurer unbeschnittenen Natur, doch nun hat Gott euch mit ihm lebendig gemacht und uns die ganze Schuld vergeben. Er hat den Schuldschein und da steht eben auch drauf, was wir für Blicke auf Frauen geworfen haben, die nicht für uns da waren und auf Bilder, die nicht für uns gedacht waren. Da können all diese Dinge draufgeschrieben werden und Jesus hat diesen Schuldschein, wenn du ihm gehörst und ihm nachfolgst und ihn in dein Leben aufgenommen hast, hat er ihn bereits ans Kreuz genagelt. Aus Gottes Sicht ist deine Schuld, deine Vergangenheit nicht im Wege, dass du mit ihm wieder lebst, dass du frei wirst. Die Schuld hat er getragen. Und hat diesen Schuldschein für ungültig erklärt, diese Forderungen, hat ihn ans Kreuz genagelt und dafür, damit für immer beseitigt. Und dann auch eine ganz wichtige Aussage, er hat die Herrscher und Gewalten, ich denke nochmal an Screwtape, er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie herum. Ja, Jesus hat diese Schuld ans Kreuz hinaufgetragen und ich glaube, das ist der Punkt, den wir Christen oft verfehlen und da will ich nicht nur über Pornografie sprechen, wenn irgendetwas in unserem Leben ist, wo wir sagen, da haben wir zu kämpfen, da ist unser Leben im Widerspruch zu dem, was Gott eigentlich mit unserem Leben vorhat, dann schreib auf diesen Schuldschein nicht die Dinge, in denen du eh von Natur aus keine Probleme hast, sondern schreib die Dinge da drauf, die dir am meisten zu schaffen machen. Wenn du schnell aus der Haut fährst, wenn du oft unfreundlich bist, wenn du stolz bist, wenn du geltungssüchtig bist, wenn du gerne über andere lästerst oder wenn du eben mit Pornografie zu tun hast, dann schreib das da drauf und nicht die Sünden der anderen oder das, wo du eh recht gut wegkommst. Jesus ist genau und gerade für das gestorben, was wir selber einfach nicht lösen können, genau für diese Probleme. Schritt 3, das ist der... Vorletzte, Entfliehe der Versuchung. Und das nimmt auch ernst. Das ist so ein Punkt, der mir auch wichtig geworden ist in meinem Leben, dass ich mich bestimmten Versuchungen gar nicht erst ausliefern will. Ja, entziehe sozusagen der Versuchung den Boden. Josef wurde ja schon von Markus letzte Woche genannt, als er dort angefasst wurde, als die Frau ihn ins Bett zerren will förmlich und ihm das Kleid also schon herunterreißt und schruft hier, komm mit mir ins Bett, reißt er sich los und flüchtet. Und ich glaube, wenn wir in solchen Abhängigkeiten sind, dann gibt es manchmal nicht, keine Alternative dazu, einfach zu flüchten, Flucht nach vorne anzugehen und aus der Situation uns ähm, sozusagen dadurch herauszuretten, dass wir einfach vor ihr weglaufen. Flieht vor den sexuellen Sünden Unterwerft euch nun Gott und stellt euch dem Teufel entgegen, dann wird er von euch fliehen. Nährt euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Das hat mal einer schön gesagt, diese, ob ich darauf eingehe, entscheidet sich in diesen, in, sagen wir, vier, fünf Sekunden. Wenn ich so ein Bild sehe, entscheide ich in meinen Gedanken, gehe ich da weiter darauf ein, studiere ich dieses Bild. Oder nehme ich es wahr und mach mein Leben weiter? Gehe die Straße weiter und lasse diesen Gedanken hinter mir. Also vertieft euch da nicht rein, sondern stellt euch dem Teufel entgegen. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Das ist eine Verheißung, die Jakobus uns hier gibt. Ich habe mal hier einige praktische Punkte, die man anwenden kann, die wir auch zum Teil in der Zweierschaft anwenden, und äh, wo ich auch weiß von einigen äh, Freunden in meinem Umfeld, die da sehr positive Erfahrungen gemacht haben, nachdem sie sehr tief da drin gesteckt haben, nämlich zum Beispiel Internet, nur dort zu benutzen, wo alle es sehen. ist natürlich schwierig, wenn ich in einem Buda habe, wo ich ganz alleine bin, aber wenn ihr mit Leuten zusammenlebt, dann geht nur da ins Internet, wenn ihr wisst, ihr seid da versuchbar, wo die Mutter oder die Schwester oder sonst wer durchläuft und wo ihr deshalb eben erst gar nicht auf so Seiten surft. Ihr könnt einen Internetfilter zum Beispiel installieren, so ein Schutzprogramm. Das äh, hilft euch dann, dass ihr auf bestimmte Seiten dürft, Ihr dann könnt ihr gar nicht mehr drauf. Da müsst ihr natürlich das Passwort einem anderen geben und nicht äh, selber euch aussuchen. Ähm, Langeweile vermeiden, das hat äh, Markus schon letzte Woche angesprochen. David wurde versucht, durch den Anblick von Bad Seba, weil er Langeweile hatte, weil er nicht dort war, wo er eigentlich sein sollte. Also wir sollten gucken, in welchen Situationen sind wir vor allem versuchbar und dann diese Langeweile vermeiden. Wir können Ablenkung und Ausgleich suchen, zum Beispiel durch Sport oder andere Herausforderungen. Ähm, in der Regel werden wir eben dort vor allem versucht, wo wir überschüssige Energie nicht in positive Aktivitäten umsetzen, sondern zu Hause sitzen und überlegen und Däumchen drehen, was kann ich jetzt mal mit dieser Energie machen. Geh raus, treib Sport, triff dich mit Freunden, investier in die Gemeinde und lenk dich dadurch ab. Das ist eine gute Ablenkung, die dürfen wir ruhig in Anspruch nehmen. Ja, In Freundschaften, Gemeinde investieren, zeitig schlafen gehen, bei aufkommender Müdigkeit. Das sind so Tipps, die wirklich vielen geholfen haben und äh, wo wir der Versuchung Stück weit zumindest den Boden entziehen können, auch wenn das nicht alleine das Allheilmittel ist. Weitere Tipps findet ihr da in dieser Broschüre. Ich mache den letzten Punkt, lass dein Denken renovieren. Schritt 4, lass dein Denken renovieren. Ne? Salomo sagt in einem seiner Sprüche, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Mehr als alles Achte mehr auf nicht so sehr wie auf das, was deine Gedanken bestimmt, was von dem du ergriffen bist. Und da will ich euch Mut machen Lernt das Wort Gottes auswendig, beschäftigt euch damit, weil Pornografie ist auch ein Stück weit Nachsinnen über das, was man gesehen hat. Ja, also das ist das große Problem, wenn ich einmal in dieser Abhängigkeit bin, dass ich immer wieder über das nachdenke, auch dann, wenn ich die Bilder eigentlich gar nicht greifbar habe. Deshalb beschäftigt euch mit Gottes Wort und seid davon so ergriffen, dass ihr manches vielleicht gar nicht wahrnehmt, wo der Teufel euch versuchen könnte. Man hat mir das mal gesagt, ich bin da schäme mich da allerdings auch nicht für, weil das an sich dann einen recht positiven Effekt hatte, dass ich... Manchmal ein bisschen durch die Stadt lief und ich so auf den Boden geguckt habe ständig und Leute dann äh, sagten, du hast mir ja gar nicht gesehen oder so weiter, du guckst ja nur so vor dich dahin. ist nicht so, dass ich das immer mache, aber es ist tatsächlich manchmal so, dass ich irgendwie so einen Vortrag vorbereite oder dass ich noch über was nachdenke. Und dann bin ich so in Gedanken, wie könnte ich das machen, was könnte ich da noch hinzunehmen, dass ich überhaupt nicht rechts und links auf irgendwelche Plakate oder Werbungen oder sonstigen Darstellungen, die mich versuchen könnten, schaue. Das ist einfach eine Ermutigung, beschäftigt euch mit Dingen, die eure Gedanken ergreifen, positiven, guten Dingen, wertvollen Dingen. Das kann uns schon schützen, uns auf falsche Pfade zu begeben. Und dann denkt nach über das, sagt Paulus, was rein, was liebenswert, was bewundernswürdig ist, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Ja, und das führt dann dazu, dass wir neue Maßstäbe entwickeln. Ich will das noch mal kurz, diesen Bogen zum Anfang schlagen. Ich habe gesagt, Gottes Idee war es, die Sexualität war nicht des Teufels Idee. Bitte nehmt das mit, wenn er vieles nicht mitnehmt oder sagt, oh, das war jetzt aber lang oder das war jetzt aber sehr für eine bestimmte Gruppe, zu der ich mich nicht zähle, nehmt das mit. Gottes Idee war es, dass wir erfüllende Sexualität haben. Und deshalb nehmt nicht diese Lösung an, die euch dann vielleicht manchmal erzählt wird, indem ihr das alles verteufelt. Dann hat der Teufel auch auf eine gewisse Weise gewonnen sondern es geht darum, dass wir neue Maßstäbe bekommen, dass wir neu entdecken wieder, wie hat Gott sich das eigentlich gedacht? Was ist eigentlich die Wahrheit, die ich im Laufe der Zeit gegen die Lüge ausgetauscht habe? Ich mache Schluss mit diesem Zitat von C.S. Lewis nochmal. Wir halbherzigen Geschöpfe, wir spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschekuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Das unterstreicht das nochmal. So ist Pornografie. Matschekuchen im Slum. Matschekuchen im Slum backen, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es Ferien am Meer gibt. Zumindest denke ich, dass viele von euch dieses Ziel haben und Gott es vielleicht euch ja auch schenkt, dass ihr einen Partner, eine Partnerin findet, dass ihr mal eine Ehe lebt und Sexualität auch in dieser Ehe erlebt und ihr wollt, dass sie erfüllend sein wird. Und das ist sowas wie Ferien am Meer. Nicht immer einfach, nicht immer völlig unkompliziert, nicht immer so wie in Pornotopia, aber erfüllend. Und es wird euren Charakter formen und es wird euch eine ganzheitliche Beziehung und ein vollständiges Bild von Frau sein oder Mann sein vermitteln. Und wenn ihr das als Ziel habt, diese Ferien am Meer, dann beschäftigt euch nicht weiter mit dem Matschekuchen im Slum. Also dazu will ich euch ermutigen und ich denke, das werden auch noch die, die vielleicht aus ihrem Leben gleich Zeugnis geben zwischen den Liedern. Ähm, es ist Gottes Idee und nehmen wir sie uns wieder aus der Hand des Teufels. Geben wir ihm die Lüge zurück. Geben wir dem Teufel die Lügen heute Abend zurück. Ich will auch dazu ermutigen, Sprecht, Markus, sprecht mich, sprecht die Mitarbeiter, die ihr kennt, mit denen ihr vielleicht auch schon vertraut seid, denen ihr vertraut, sprecht eure Freunde an und tut es am besten noch heute Abend. Sprecht über das, was euch jetzt bewegt, sprecht auch Dinge aus und tauscht die Lüge, die ihr gekauft habt vielleicht, die euch euch einhand habt einhandeln lassen, tauscht sie ein gegen die Wahrheit und das Leben, das wir in Jesus Christus haben. Das wünsche ich euch und vielleicht können wir das noch so ein bisschen stehen lassen, können wir gleich wegmachen, dass ihr darüber noch nachdenkt. Matschekuchen im Slum, Backen oder Ferien am Meer. Wofür willst du dich entscheiden? Ich denke, wir werden jetzt ein paar Lieder noch singen und dann noch einiges vielleicht auch hören freue mich auf eure Berichte und hoffe, dass ihr euch eure Geduld nicht überstrapaziert habt und dass ihr vielleicht den einen oder anderen Gedanken mitnehmt. Vielen Dank.